0: 由于疫情关系，我们已经很久没有走进影院，感受光影当中的别样人生了。今天的山寺书房就想和你说说电影和电影人，而这位电影人对华语影坛非常重要，他就是导演李安。开始讲书之前，要先说说书的名字。咱们在读书，所以对文字要格外的慎重。这本书叫做《十年一觉电影梦：李安传》，有人念觉，有人念教。这句话其实出自于杜牧《遣怀》当中的“十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名”。这句诗当中的“觉”字读音存在一些争议。我在请教很多专家以后，决定念“觉”，睡觉的“觉”。所以这本书的名字咱们叫《十年一觉电影梦：李安传》。接下来正式请出今天这本书的男主——李安导演。如你所知，李安是华人世界最为成功的电影导演，甚至都可以不用加之一。李安几乎拿遍了所有国际电影节的奖项，奥斯卡两度获得最佳导演，一部最佳外语片，两座金熊，两座金狮，两座金棕榈，美国导演工会终身荣誉奖，还打破了好莱坞对外裔导演绵延了近百年的偏见，也打破了民族种族的文化界限。特别是在2001年，李安凭借《卧虎藏龙》获得奥斯卡金像奖最佳外语片、最佳摄影、最佳艺术指导、最佳音乐四项大奖，打破了彼时华人电影在奥斯卡的得奖纪录，成为华人电影界的骄傲。2002年，由张靓贝女士执笔，李安口述的传记也在此时应运而生。这本名叫做《十年一觉电影梦：李安传》的书，也被认为是讲述李安最好的一本书，同样没有之一。读完《十年一觉电影梦：李安传》，我们好像也跟着经历了李安异乡漂泊、银海沉浮的前半生，只是书的时间线到2001年突然间停止了。到现在已经过去了快二十年，这本书却永远等不到续集，去继续讲述李安更加精彩辉煌的这二十年。因为在二零一九年，书写这本自传的作者张亮贝女士已经因病去世了。接下来，我们就从三个方面走进这本《十年一觉电影梦：李安传》，一起看一看李安导演的成长之路。首先，我们来看看经历过三次高考的李安是怎么样和电影结缘的。李安生于1954年，祖籍江西德安，出生于台湾屏东，父亲是教育专家，先后任台南二中、台南一中的校长，母亲则是屏东小学老师，家境虽然说算不上显赫，但是也可以说是殷实。父母的教育背景给了童年李安对艺术的启蒙和向往。因为是校长家的公子，李安从小就看过很多文艺表演，包括歌舞特技、京剧、绍兴戏、话剧等等。家人也经常带他去看电影。在耳濡目染之下，他的精力和兴趣都在艺术表演方面，学习成绩却不咋地。和很多父母一样，李安的父母其实也希望他走常规的成功之路，比如说考一所好的大学，上一个好的专业，毕业之后找一份好的工作。但是李安对父亲说：“那些我都不怎么喜欢，我想当导演。”高中毕业以后，李安经历过三次高考，前两次考本科都因为太紧张或者是数学不好而落榜，第三次去考专科，终于考上，进入到自己喜欢的艺术专科学校。进入艺专以后，李安如鱼得水，彻底在艺术的教育和熏陶下放飞自我。他在传记当中说：“一上舞台，我就强烈的感觉到这辈子就是要在舞台上啦。”他又是演话剧，又是当男主，又是让家里掏钱买摄像机拍电影，还要跳芭蕾舞、学声乐，完全沉浸在艺术的氛围当中。从艺专毕业并服完兵役之后，李安前往美国留学，就读伊利诺伊大学香槟分校戏剧系，获得戏剧学士学位。以前在一专时，李安对于亲自上台表演很感兴趣，他经常做男主。但是到美国以后，因为英语水平比不上美国本土人，李安为了弯道超车，转而将重心从戏剧改为电影，并开始学习导演功课。美国留学的经历改变了李安，也改变了世界电影史的格局。从此，世界上少了一个华人男主角。多了一个星光璀璨的华人导演。学士毕业以后，李安申请进入到纽约大学电影研究所攻读电影导演专业。在纽约大学求学的三年，是李安自己认为最愉快、最充实的日子。以前上学时渴望放假，而现在则是只要放假一天，就感觉自己亏了，因为会少学很多东西。电影工业本来就源自于西方。美国也是电影工业最发达的国家，有着十分成熟并且行之有效的理论和教育模式。李安在纽约大学学到了关于电影工业各部门的基本技术和理论。在三年求学期间，他按照学校要求拍摄了五部电影，并学到了电影制作和艺术分析的宝贵经验。他是幸运的，有较好的家庭经济条件和父母的全力支持。李安留学的学费以及大学拍片的费用都来自于家里。如果没有经受过系统和科班的训练，单是靠导演的灵气还有自身的创意，可能在创意枯竭,竭和底蕴不足的时候就会有些吃力。而李安有这样的家庭基础，有这样的教育背景，所以成为了此后的李安。一九八四年。李安拍出了他的毕业作品《分界线》，获得纽约大学电影节的最佳导演奖及最佳影片奖，并取得硕士学位，顺利毕业。这时获得李安身上是有光芒的，那是找到理想之后的光芒。但是，硕士毕业之后，李安并没有像我们想象中那样顺利的成为大导演，而是当了整整六年的家庭主夫。他每天就是宅在家里写剧本、投稿，不断修改，不断被嫌弃。家里的经济来源都是靠妻子林慧佳，除了写剧本之外，李安就负责买菜、煮饭、接送小孩。丈母娘心疼女儿，在电话里劝林慧佳离婚，还对李安说：“你烧菜那么好，我来投资，给你开个餐馆好不好？”幸好李安有一个不论环境如何都无条件支持自己的妻子。李安经受不断失败的打击之后，甚至想过偷偷学电脑赚钱。妻子说：“学电脑的人那么多，又不差你一个。”还说：“你不拍电影的时候就像个死人，我不需要一个死人丈夫。”他自己也说：“我真的只会当导演，做其他的事情都不灵光。”他一直坚持写剧本，不去打零工，就是因为看到身边能够成为导演的人，无一不是毕业之后坚持写剧本，而那些为了生计去从事其他工作的人，都因为逐渐跟导演工作疏远，最后很难成为导演啊。经过六年的蛰伏期，他凭借着《喜宴》《推手》两部剧本，谷底翻红，然后接到了一笔来自于政府的启动资金，开始拍摄《推手》。他的导演之路才正式开始。1991年，《推手》入围第28届金马奖，并斩获最佳男主角等奖项。这一年，李安37岁。《推手》是李安导演的长片处女作，仅仅24天就完成了整部作品的拍摄。从片名来看，貌似带着导演对于生活的隐喻，《推手》是太极的锻炼形式之一。讲究以柔克刚，有进有退，追求的则是一种和谐平衡的关系。五年的戏剧表演和戏剧剧本学习，三年的研究生电影制作实践，加上六年赋闲在家的学习沉淀思考和坚持，李安看似废柴的时光，其实是在等待厚积薄发。确实，就像李安自己说的：“推手喜宴的剧本在台湾得奖了。”整个运势从谷底翻扬上来。之后，随着李安在好莱坞的一番历练，他迎来了导演《卧虎藏龙》的机会。李安自己说，《卧虎藏龙》是他拍片至今最辛苦的一次经历，几乎每一样东西都是非常辛苦的换来的。其中最费神的事情就这两件：一个是教演员讲中文，一个就是剧本一直搞不定。舞蹈和拍摄也都很辛苦。全书琢磨最多的部分在于《卧虎藏龙》，从筹划到改写原著，从实力考察到拜访名师，从百转千回的选角到拍戏手法的确立，李安为了一部影片足足花了三年时间。在这个过程当中，导演向世人披露了电影这门综合性艺术的难度与挑战。作为导演的李安，要同时扮演很多角色。有时候是忙前忙后，有时候则有些颐指气使，真有点像是为人民服务的帝王。就《卧虎藏龙》当中剧本的改写、人物关系的塑造、情感的雕琢、武学的意境、道家学说的玄妙等等，本书作者都进行了充分的描写和叙述，让人感觉到一部电影的拍摄真的像是建造一个世界的过程。而作为创作核心的导演，则需要调动他一切的才华和天赋。如果没有对实现自己的巨大愿望和对艺术梦想的狂热追求，很难有人可以坚持下来。在历尽千辛万苦完成《卧虎藏龙》的制作之后，李安还要面对影片的宣传，参加各种奖项的长期抗战。也正是在这期间，李安把武侠片的类型和历史背景一点一滴的介绍给世界各地的媒体，然后推广给大众。所以，至于导演，不仅是拍片时很辛苦，为了宣传这部影片，李安又花了一整年的时间。2001年3月，李安从加拿大飞抵洛杉矶参加奥斯卡颁奖典礼。奥斯卡很任性，一直是不到最后一刻，谁都不知道结果。那天晚上，《卧虎藏龙》团队很风光，成为晚会的主题之一。从李安和整个团队进场就坐、表演、得奖时的反应，到上台领奖等等，整个实况通过电视传到全世界几十亿观众面前。一路都很顺利，《卧虎藏龙》拿到了最佳外语片。本来一部外语片要角逐奥斯卡最佳影片、最佳导演，按照以往的行数来看，根本不可能。但是颁奖前，李安就已经燃起希望，因为奥斯卡最佳影片的几个重要指标——泰勒莱影展、多伦多影展、观众票选奖、美国影艺学院年度意演影片、好莱坞报道奥斯卡特级封面的电影、金球奖及美国导演工会《卧虎藏龙》全都有份。果不其然，奥斯卡73年来亚洲电影第一次拿下四座奖，《卧虎藏龙》这次总算是争了一口气。很多人说，这本书里最令人激动的是刚才这个篇章李安在奥斯卡获奖的经历，而最令人感动的则是李安在家蛰伏六年的经历。因为在这段故事里，我们看到了一个更清晰、更生活的李安，也知道了是什么样的力量造就了此后的李安。这段复闲的经历，传记当中记录的并不详尽，只有短短六页。那时，李安研究生毕业，马上失业。但李安几乎每天都在为他的电影事业而奔波，写剧本、谈合作、反复修改剧本，就这样几年时间一下子就过去了。为了弥补内心对妻子和家人的愧疚，他不得不承包了所有家务，洗衣、做饭、带孩子。对于太太惠佳，李安一直心存感激。他说：“惠佳对我最大的支持，就是她自己独立生活，她从没要求我一定要规律的上班。”李安其人虽然温良儒雅，但是读者都能够从字里行间读出他的凄苦。那一段失业在家的生涯带来的苦闷和绝望，几乎淹没了他的家庭生活和对电影的想象。而李安夫妇的夫妻关系，其实也并没有我们想象的那么相安无事。有一阵子，李安为了躲避家庭所带来的压力，甚至搬出去住过几个月。一来是能够更安心地写剧本，二来小别胜新婚，还能冲淡彼此心里的紧张和不安。这个阶段的李安显然已经是很不得志了，但他并没有放弃自己。也许他隐约地感觉到自己有一个内在的使命要去完成，比如说，他可以像纽约大学的书立那样去打工，做做剧务、剪接或者制作。或者他和他同年毕业的校友斯派克里那样去拍摄政府资助的纪录片，又或者申请基金会的补助，再或者可以去做一个影评人，靠写稿为生。然而他志不在此，这倒不是说李安是一个心比天高的狂人，而是除了拍电影，他可能真的不知道自己还能做什么。按他自己的回忆，虽然说他偶尔也去帮别人拍片子、看看器材、帮剪接师做点事情、当当剧务什么的，然而他做什么都不灵光。整个传记其实透露出这样一个信息：只有发自肺腑想做的事情，才能够真正做好。而对李安来说，这件事就是做导演。说到这里，就不得不说说李安导演的电影艺术了。李安是一个一脚站在西方、一脚站在东方的电影人。他的优势是既能够保留中华传统，又能够迎合西方观众的口味，两边都受好评。他的成长环境受儒家传统文化的影响很深，他对咱们中国的京剧、黄梅戏、传统武术学说都很有研究。他所主打的很多片子里，像《父亲三部曲》《卧虎藏龙》《色戒》等华语片。里面所传达的氛围，其实都是隐忍、压抑、爱而不得等元素，是中国文化的含蓄、委婉在电影当中的视觉化体现。然而，他也广泛吸取西方电影的表达艺术，包括西方关于戏剧冲突的直接化和力量化。他在《冰风暴》与《魔鬼共骑》《绿巨人浩克》等外国片中，能够结合电影的文化背景，拍出符合西方人口味的动作和画面。李安说他自己在台湾是外省人，在美国是外国人，在大陆是同胞，他从来都是四海为家的状态。然而，这样的心态也造就了李安拍摄电影得天独厚的优势。大陆导演是用大陆眼光去拍摄。台湾导演是用台湾视角去取景，美国导演是用好莱坞的观点去记录，但李安则不同，他能够超脱出一城一国的地域观念，从一个局外人的视角去拍摄，提供给我们另一种角度的思考。李安还打破了华语片以往在西方电影市场只能够走艺术片路线的惯例，《卧虎藏龙》是第一部大获成功的武侠片。也是第一部在美国上映走商业大片路线的华语电影，从此以后，《英雄》《无极》等华语武侠片接踵而至。这本《十年一觉电影梦：李安传》是记者张亮贝经过三次对李安的专访，从大量访谈原始资料当中梳理出，以第一人称的方式讲述的李安电影生涯前十年的故事。十年一觉电影梦，李安传接触李安本人的讲述，从推手开始，一直到卧虎藏龙，叙述了李安拍摄电影过程当中的种种经历和感受。从剧本的反复修改、历史背景的研究考察、演员、音乐、取景地选择到实际拍摄调整等等，都是反复斟酌、思考甚至煎熬的。可见李安对于电影的勤奋和投入。看这本书最大的收获，不仅在于了解李安导演，更是在于随着李安感受到了一名导演是如何开展工作，以及如何在拍摄当中成长，一部作品是如何被真实的创造的。同时，书中也解读了很多李安对于电影、对于人生的思考。我们能从书中感受到他对电影和人生的态度，他对很多事情想得很通透，也活得很明白。他平时的语言当中藏着深沉的内涵和朴世的哲理。李安对电影的坚持和大气完成，让我们感受到做一件自己真正喜欢并且擅长的事情，持之以恒是多么的幸福。也愿你可以在平淡的生活当中找到一件让自己感到兴奋和快乐的事情。我是李智，这是山寺书房。如果听完本期解读，感觉意犹未尽。在微信搜索小程序“山寺生活”，可以获取这本书的纸质版。今天就是这样，下期读书会我们继续梳理见。